0: o de Malaquias fala sobre o culto a Deus. A forma de culto, como é que nós devemos cultuar a Deus? Já falei a título introdutório semana passada, já falei que não significa que nós sacrificamos animais, trazemos animais diariamente para oferecer ao Senhor. Não, tudo isso é uma simbologia. Era uma realidade na antiga aliança, o templo, né, o próprio templo era uma simbologia da presença de Deus, mas tudo isso tem princípio para nós hoje, a, a nossa forma de adoração, a nossa forma de culto, não estou falando de liturgia de culto, liturgia cada um pode ter a sua, mas eu estou falando de essência de culto, de essência de adoração no nosso culto público, o seu culto lá na sua casa, no seu quarto, você faz do jeito que você quiser, você entrega o seu coração, a sua vida, da forma como o Espírito Santo te dirige. Mas nós estamos falando do culto público, do nosso culto aqui na comunidade dos santos, na comunhão dos irmãos. Então o livro de Malaquias traz para nós alguns princípios que nós não podemos ignorar e que tem sido uma grande bênção para nós. Deus ele trata, é tão interessante aqui no livro de Malaquias que Deus, ele ele se apresenta como pai e ele fala se eu sou o vosso pai onde está a minha honra se eu sou o seu senhor onde está o respeito para comigo então Deus ele se apresenta ali mesmo ali naquela época do povo de Israel daquela nação Deus se apresenta como pai e ele faz uma grande declaração eu amo a todos a declaração do Pai, desse Pai aqui, no livro de Malaquias, desse Deus, Jeová e Avé, é uma declaração muito forte, uma declaração poderosa, que precisa estar fundamentada nos nossos corações, muito forte. Que Deus, o Pai, Ele nos ama. Eu vos tenho amado, o Senhor disse. E se eu sou o Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu respeito? Então o que nós vamos ver aqui no livro de Malaquias, no capítulo 1 ele chamando a atenção para o seu amor, chamando a atenção dos filhos de Israel para o seu amor, ele chamando a atenção dos sacerdotes, ele falando que os sacerdotes deixaram de servir ao Senhor, os sacerdotes deixaram de ter aquele entusiasmo, pela palavra, pelo ensinamento, pelas coisas sagradas, e porque os sacerdotes eles, eles estavam frios, eles estavam descontentes, eles estavam desmotivados, todo o povo também começou a estar desmotivado. Então nós vemos que eles, sacrific... eles vinham cultuar a Deus ao templo, mas eles vinham de qualquer jeito, eles vinham com o coração frio, com o coração é, apóstata, eles vinham sem esperança, eles vinham de qualquer jeito, eles vinham sem nenhum entusiasmo, sem nenhum fervor no coração. Porque os, os sacerdotes praticavam a mesma coisa, os filhos também começaram a praticar esse, essa forma de culto que desonrava ao Senhor. E muitos deles diziam assim, tanto os sacerdotes como os próprios filhos, eles diziam assim, que canseira, que canseira é servir ao Senhor? A mesa do Senhor é desprezível. Eles ofereciam o pão imundo. Eles ofereciam a ovelha cega, a ovelha manca, a ovelha enferma. E esses princípios de oferecer a Deus qualquer coisa, são princípios abomináveis diante de Deus. Então hoje em, em nossas vidas, nós sacerdotes precisamos dar o, o maior exemplo de amar a palavra de Deus. De amar, honrar e temer a Deus. De levar o povo a amar e se dedicar na busca, no estudo pelas escrituras, pela voz de Deus, pelo aquilo que está escrito na Palavra de Deus. se nós Se nós, líderes, se nós não amarmos a Palavra, se nós não amarmos estar na presença de Deus, viver um relacionamento com Deus, viver uma intimidade com Deus, todos os filhos, todo o povo, vai seguir os nossos erros. Então a nossa responsabilidade, Deus começa a falar ali, através do profeta Malaquias, ele começa a trazer a exortação, ele falando que esses sacerdotes, que não honravam a Deus, eles seriam desterrados, eles seriam amaldiçoados. Que no momento em que eles estivessem, impetrando a bênção, aquela bênção se tornaria em maldição. E, e ser amaldiçoado é uma consequência de desobediência. E muitos falam assim, ah, mas a graça de Jesus, Ele anulou, quebrou toda a maldição. Sim, a Bíblia fala que Jesus quebrou a maldição da lei. Mas Jesus, Ele não quebrou as consequências da desobediência. As consequências do pecado do homem. Todos nós que pecamos, nós vamos sofrer as consequências do nosso pecado todos nós que desobedecemos a Deus... nós vamos carregar uma consequência daquele, daquela desobediência. Então, nós precisamos... arrepender dos nossos pecados... pedir perdão pelas nossas desobediências... pedir perdão para o nosso jeito de fazer as coisas... o nosso jeito de cultuar a Deus... porque nós não, segundo o livro de Malaquias... nós não podemos cultuar a Deus de qualquer jeito. Nós não podemos obedecer a Deus... Do nosso jeito. E a Bíblia está cheia de exemplo nesse sentido. Nós não estamos inventando um ensinamento, ou nós não estamos atropelando a graça de Deus, mas nós estamos acompanhando as Escrituras desde o seu começo. Nós vamos ver lá Abim, Abel e Caim, que, que Caim ofereceu um sacrifício do jeito de Deus, do jeito dele, não do jeito de Deus. E por isso ele foi rejeitado. Caim foi rejeitado e a sua oferta também. Foi rejeitado. E nós vamos ver muitos exemplos a respeito disso. Mas e no Novo Testamento? O que fala? No Novo Testamento nós vamos ver Jesus falando para a Samaritana que Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é isso? João capítulo 8. 4 ou 8? quatro ou Esqueci agora. Deus ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então existe, capítulo 4, então existem é, princípios, existem fundamentos que nós precisamos estar neles, andar neles, para que nós possamos cultuar a Deus, para que nós possamos chegar diante de Deus no culto público, na comunhão dos santos, na comunidade dos santos, para adorar a Deus. E aí nós vamos ver muitos exemplos, muitos exemplos de que Deus ele espera um culto, um culto santo, um culto vivo. Ele, ele espera um sacrifício vivo, conforme diz lá em Romanos capítulo 12 também. Então aqui irmãos, nós vamos ler no capítulo 2, Malaquias capítulo 2. E o título da mensagem hoje é Famílias em Risco. E hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães. Então é algo assim, eu vou até pegar leve, né? porque é Dia das Mães. Mas o, a mensagem, o tema é Famílias em Risco. E é muito pertinente, porque nós estamos comemorando o Dia das Mães. Capítulo 2, verso... 10 nós já lemos capítulo 1, capítulo 2 até o verso 9 agora nós vamos capítulo 10 e eu creio que até domingo que vem a gente termina o livro de Malaquias amém? está vendo como é que fácil ler o um livro da Bíblia? você já percebeu que você já está no capítulo 2 na metade dele? se você não lê em casa pelo menos você está lendo aqui na igreja, né? capítulo 2 versículo 10 não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abom abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama e se casou com adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Ele já não olha para oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosses desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então a exortação de Deus aqui agora. Deus está agora neste momento tratando... Tratando o povo como filhos. Tratando o povo como família. Quando ele faz essa declaração, não temos nós todos o mesmo pai? E já ele, ele já havia dito mais ou menos isso aqui no capítulo 1, quando ele disse, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Ele já havia feito essa declaração de que é, ele amava a todos. Eu amo a todos. Então Ele está tratando esse povo aqui como, como filhos, como uma família. Israel é a família de Deus. Os filhos de Israel são os filhos de Deus. Deus está tratando como família, Deus está tratando como filhos. É mais ou menos, irmãos, uma o que está acontecendo aqui no livro de Malaquias, é Deus como pai, e o pai está ali presente na casa, e o pai, ele pede muitas vezes os filhos para fazer algumas coisas, não é? Quem é que pede o filho para fazer alguma coisa? A gente sempre está pedindo. Filho, faça tal coisa. Filho, vai lá, busca isso. Né? Vocês vão pedir ainda, tá? Vão... Aqueles que estão aqui, os filhos vão nascer. Vocês vão pedir muito ainda. E aí quando a gente pede o filho ou a filha para fazer alguma coisa. Filho, pega aquela vassoura ali para mim. Tem que ser agora. Filho. Lava aquele copo. Tem que ser agora. Não pode ser depois. Tem que ser desse jeito. Por quê? Para quê? Não é assim? Então os filhos vão agindo dessa forma. Faz com a vontade, às vezes. Faz de qualquer jeito. Então imagine essa cena. Né? Esse cenário, essa história em que... Se tem uma família... O pai está ali pedindo, o pai, o pai está ordenando, o pai está esperando algumas coisas. E os filhos estão, daqui a pouco eu faço, depois eu faço. Se der eu vou, se não der eu não vou. Primeiro eu tenho que fazer isso. Ah, deixa primeiro eu mandar um WhatsApp. Ah, deixa eu curtir aqui a foto da minha coleguinha. Ah, deixa isso. E, e aquilo vai sendo o costume dos filhos. As desculpas... A, a, a forma tem que ser do meu jeito, o pai. Eu, quem, eu não preciso fazer do jeito que o pai está falando. Aliás, eu tenho minha personalidade, eu tenho o meu jeito de fazer as coisas. Eu posso até fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu posso até fazer, mas eu vou fazer na hora que der, no meu momento. Isso acontece em alguma casa? E é esse o retrato da casa de Deus. É esse o retrato, nesse momento aqui, em que o povo de Israel já havia, já havia 100 anos, eles já haviam voltado do cativeiro. E eles foram para o cativeiro exatamente porque eles estavam em desobediência. Exatamente porque eles escolheram adorar outros deuses. Eles escolheram servir a Deus do jeito deles. Então eles foram para o cativeiro. E lá no cativeiro eles ficaram 70 anos... Os que sobraram, porque eles já, alguns já haviam sido mortos pela, pela invasão dos, dos assírios. Então, aqueles que sobraram, os melhores, talvez, eles foram para o cativeiro babilônico, ficaram lá 70 anos. Então, eles voltam do cativeiro babilônico, e aí tem aquele problemão para reconstruir o templo lá em Ageu, que nós estudamos também, semana retrasada, em que eles entenderam que não era o tempo ainda de reconstruir a casa de Deus, mas estava cada um, cada um reconstruindo as suas próprias casas. As suas casas estavam luxuosas, enquanto a casa de Deus estava em ruínas. E, e aqui, na época de Malaquias, se passaram cem anos. O templo já estava reconstruído. Eles não estavam mais em guerras. Sabe o que estava acontecendo naquele momento ali? Eles estavam em paz. Todo mundo numa boa. Esse tempo aqui não era um tempo de crise externa, mas esse tempo aqui era um tempo de crise interna, crise do coração, crise é, em relação a Deus. Eles não tinham guerras, eles estavam bem, vamos dizer assim, financeiramente, não estava faltando nada para o povo, eles estavam em paz. Mas mesmo estando em paz, eles estavam com uma guerra interna, que era a guerra de fazer a vontade do Pai. Uma guerra interna de honrar o Pai. Uma guerra de obediência. Era igual a causa que eu estou contando aqui, né? Essa casa em que o pai está ali presente e o pai pede, o pai ordena, o pai fala algumas coisas e o filho fica, depois eu faço, depois eu vou, ah, não sei se eu vou, se der eu vou, deixa eu mandar a última mensagem, deixa eu dar a última curtida, deixa eu fazer mais uma coisinha. E, e vai, aquele ambiente vai sendo saturado de desculpas. O ambiente, ele se torna saturado de desobediência. O, esse ambiente se torna saturado de, das minhas coisas, em primeiro lugar e depois as coisas de Deus. O ambiente se torna saturado de do meu jeito e depois do jeito de Deus. Estão visualizando isso? Então eles estavam em paz. Mas eles estavam sempre desonrando o Pai. Através da desobediência. Não tinha nenhum problema externo. Eles estavam tranquilos. Eles estavam bem financeiramente. Então, meus irmãos, nem sempre nós é, desobedecemos a Deus, nem sempre nós, fazemos, nós não fazemos as coisas para Deus, porque nós estamos num momento difícil da vida. Porque tem gente que quando enfrenta uma tribulação, enfrenta uma dificuldade, a primeira coisa que ele faz é cortar o relacionamento com Deus. Ele para de orar, ele para de ler a Bíblia, ele para de vir aos cultos, porque ele está com problema em casa. Ele está com um problema no serviço, ele tem falta de dinheiro, ele, ele não está bem na sua saúde. Então ele vai e corta aquilo que ele nunca deveria ter cortado, que era a fonte da vida. Mas alguns, e talvez a maioria, quando eles estão muito bem, quando não existe guerra externa... Bem financeiramente, quando ele acabou de comprar a casa nova, quando ele acabou de comprar o carro novo, quando ele voltou daquela viagem de Dubai, de tudo muito maravilhoso, ele também esquece de Deus. Ah, Senhor, deixa primeiro, eu, 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 eu só quero só comprar mais aquele sofá para minha casa e aí eu vou para a igreja. Ah, Senhor, eu quero fazer só aquela última viagem. Dos meus sonhos. E aí eu vou para a igreja. Senhor, deixa só eu fazer mais aquele curso. Está faltando mais um diploma na minha parede. E quando eu conseguir esse diploma, aí eu vou para a igreja. Ah, Senhor, é só eu ter esse filho. Assim que eu tiver esse filho, então eu vou para a igreja. E aí o filho nasce e nunca mais volta na igreja. E isso acontece muito. Das, das irmãs que ganham seus bebês e elas não voltam mais à igreja, não sei porquê, no, no, no primeiro momento, o filho está muito novo, aí fica com medo de pegar um, um, um vírus, uma bactéria, ainda mais agora o Covid, né? aí tem medo mesmo, e aí não vem mais à igreja, é, pode ser que um dia, quando tiver adolescente, chega aqui e fala, ô oh, pastor, a paz do senhor, pastor... o filho vai chegar aqui e vai falar assim, ô oh, pastor, que bom, já, te ouvi, já ouvi falar seu nome, é? e acontece, então tem gente que por estar bem, ele, ele afasta de Deus, e era isso que estava acontecendo, aquele ambiente ali de desobediência, aquele ambiente de cada um faz do seu jeito, cada um é, é, oferece do jeito que quer, cultua quando quer, não cultua, não lê a Bíblia, não ora, não tem um relacionamento com Deus diário, e aqui nós estamos insistindo na hora silenciosa, insistindo na comunhão, insistindo no relacionamento, né? e era o que os sacerdotes não faziam, então semana passada nós falamos assim, se você quer saber quem é um líder, segundo o coração de Deus, então, é, preste atenção se ele, ele ama a Palavra, preste atenção se ele gasta tempo na Palavra, se ele gasta tempo ensinando a Palavra para a sua congregação, se ele insiste, insiste em levar a congregação é, a um relacionamento pessoal com Deus, a um relacionamento diário com a Palavra de Deus, a um relacionamento em, na vida de oração. Verifique se o seu líder ele, ele realmente se importa em honrar a Deus, em respeitar a Deus, em fazer o melhor para Deus, verifique se o líder, ele é um líder que disciplina os seus filhos, porque se eu sou pai, diz Deus, onde está a minha honra? O pai disciplina o filho a quem ama, então se, se o seu líder é um líder bom na chão, é um líder que dá tapinha nas costas, é um líder que gosta de dar um beijinho, mas nunca te corrige, meu irmão. Cuidado. Porque os filhos que não são corrigidos, eles não são filhos, eles são bastardos. Então, os sacerdotes não faziam isso. Os sacerdotes já estavam totalmente desviados de Deus. Mecanicamente, for, formalmente eles faziam os seus sacrifícios e faziam vistas grossas para aquele que vinha e trazia a ovelha cega. Dava um tapinha nas costas e falava, não, pode entrar. O sujeito trouxe uma ovelha de lacerada. E ele batia nas costas e falava, não, pode entrar. Ele olhava para o lado e falava, pode entrar, pode sacrificar. Então, vigie, esteja atento. Saiba quem realmente está ali é, pagando o preço para que você esteja na presença de Deus diariamente, e aqui então, chegou esse momento em que, os filhos estavam desordenados, e aí de repente Deus, o que está acontecendo aqui no Malaquias é, a varinha de Deus, que estava lá no, em cima do armário, quem é que guarda a varinha em cima do armário? Então, a vara de Deus estava guardada no armário, e os filhos falando, daqui a pouco eu faço, depois eu faço, faço do meu jeito. Não tem que ser na sua hora, vou fazer na minha hora. E, e de repente Deus olha para o armário e fala, tem uma varinha escondida ali. Deus pega a vara e começa a corrigir os seus filhos. É isso que está acontecendo aqui em Malaquias. Deus pega a sua vara e Ele fala assim, eu vos tenho amado. Não é essa a primeira declaração de Deus no capítulo 1? Eu vos tenho amado, mas eu preciso disciplinar vocês. E é isso que está acontecendo aqui, irmãos. Ah, mas que, alguns falando, que mensagem dura. Você não pode ficar pregando essa, essa mensagem, ela é muito dura. Mas a primeira, a primeira verdade é, eu vos tenho amado. E porque vocês estão desordenados, porque vocês estão fazendo do jeito que vocês acham que devem fazer, então eu vou pegar a minha varinha e eu vou disciplinar vocês. Então hoje aqui, nesse, a partir do verso 10 aqui do capítulo 2, Deus ele, ele fala isso, não temos nós todos o mesmo pai? Ou seja, se nós temos o mesmo pai, então nós somos irmãos. Não é? Você, Vanessa, você tem o mesmo pai do Paulo? Diante o pai Celestial? Então você é o que do Paulo? Irmã? Quem aqui tem o mesmo Pai Celestial do outro? Então nós somos o quê? Irmãos. Então o que o, que o Pai está falando? Não temos nós todos, todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Ou seja, somos filhos de um mesmo Pai... Somos criaturas de um mesmo Deus. Se nós somos filhos de um Pai... E somos criaturas de um Deus nós temos uma aliança, nós estamos aliançados, eu estou aliançado com meu pai e eu estou aliançado com meu Deus. Ele fala, por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? se nós somos filhos do mesmo pai se nós somos criaturas de, do mesmo Deus então nós somos irmãos e nós temos aliança com o nosso pai e nós temos aliança com o nosso irmão nós estamos aliançado com o pai nós estamos aliançado com o nosso irmão então Deus está falando assim então por que que vocês estão sendo desleais para com os outros? Então o que Deus está falando aqui, irmãos, Deus está Deus tá trazendo para eles o seguinte, porque os, os seus sacerdotes quebraram a aliança comigo, porque os seus sacerdotes não estão dando exemplo, vocês também quebraram a aliança comigo, e vocês estão quebrando a aliança entre vocês. Todas as vezes em que a, a liderança não está honrando a Deus. Todas as vezes que um pai não está honrando a Deus, que um pai não está aliançado com o seu pai celestial, aquela aliança é quebrada, e consequentemente a aliança dos filhos, a aliança dos irmãos, também ela é quebrada. E aqui virou uma bagunça. Por que, por que seremos desleais uns para, com os outros, profanando a aliança? O que estava acontecendo aqui era uma profanação de uma aliança. De uma aliança com Deus e de uma aliança entre eles. Cada um fazia do seu jeito, cada um vinha do seu jeito. Ninguém honrava ninguém, ninguém honrava a Deus, ninguém, ninguém prestava atenção na forma de culto. Era de qualquer jeito, era uma frieza, era um descaso total por Deus. Aí no verso 11 ele fala, Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido, em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama e se casou com a adoradora de Deus estranho. Judá, ele foi desleal, ele quebrou a aliança, e ele praticou abominação. Que abominação é essa? De que Deus está falando? Judá quebrou a aliança. Judá foi desleal. Que abominação é essa? Ele está falando. Porque Judá profanou o santuário. E esse santuário pode ser as nossas vidas. Né? Esse santuário onde o Espírito Santo habita. E quando nós estamos profanando o, o santuário onde o Espírito de Deus habita, nós estamos praticando a abominação diante do Senhor. O santuário, especificamente aqui no livro de Malaquias, era um santuário físico, era um templo. Eles estavam profanando o templo porque eles estavam desonrando a Deus nas suas exigência do culto. Fazendo de qualquer jeito, oferecendo qualquer coisa, Falando que a mesa do Senhor era desprezível. É, reclamando, falando que canseira. De novo, mais um culto, mais uma oferta, mais um sacrifício. Que canseira. Eles estavam praticando uma abominação. Mas a primeira coisa que acontece é a quebra da aliança. Eles quebraram a aliança. E aqui, como Deus começa dizendo, não temos no, todos nós o mesmo Pai? Nós entendemos que ele estava falando de uma família. Então ele, ele, ele começa a dizer, verso 12, O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Quando ele fala, o Senhor eliminará das tendas de Jacó, ele está falando da, das casas, das famílias. O Senhor eliminaria das famílias. Quem fizer tal abominação. Quem profanar o santuário. Quem desonrar o Pai. O Senhor eliminaria das tendas. E ele continua no verso 13. Ainda fazeis isto? Cobris, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos. De sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Então o que estava acontecendo é, automaticamente, ritualmente, os homens continuavam vindo ao altar, e eles choravam, eles cobriam o altar com lágrimas. Não é arrependimento. Se fosse arrependimento, Deus aceitaria das suas mãos a oferta. Mas aqui não é um choro de arrependimento, eles, eles derramavam sobre o altar do Senhor as lágrimas, eles choravam, eles gemiam, mas o Senhor não aceita com prazer a oferta da mão deles, por quê? Mas eles estavam chorando, eles estavam gemendo, eles estavam planteando é uma aparência de arrependimento, é uma, uma aparência de quebrantamento. Mas eles faziam isso religiosamente. E eles faziam isso numa tentativa de cobrir um grande pecado na vida deles. Verso 14. Perguntas, por quê? E ainda perguntavam a Deus, por que, que o Senhor não aceita a minha oferta? Por que, que o Senhor não aceita o meu choro, o meu, gemido, meu gemido, meu pranto, as minhas lágrimas? Por quê? Aí Deus responde porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. O que está acontecendo aqui, eles estão tentando cobrir um grande pecado, o pecado da deslealdade, o pecado da infidelidade, o pecado da quebra da aliança. Eles quebraram a aliança com a mulher da mocidade. O que estava acontecendo ali, irmãos, era que ah, o, os homens estavam casando com mulheres estrangeiras. E o problema de Deus não era porque a etnia era diferente, porque a raça era diferente, mas o problema de Deus é porque quando eles casavam com as mulheres estrangeiras, eles estavam assumindo para eles outros deuses. As mulheres vinham e traziam os seus próprios deuses. As mulheres vinham e traziam a sua própria forma de culto, o seu próprio jeito de cultuar. Então desde o começo, quando Deus falou que eles deveriam casar, para não casar com mulheres estrangeiras, o que Deus estava é, é, exortando era, para que vocês não tenham o, o, os outros deuses, para que vocês não sirvam os outros deuses, para que vocês não adorem os outros deuses. E esse era a, a, era a palavra de Deus desde o começo. E foi por causa disso que eles foram para o cativeiro. Mas eles ainda não aprenderam. E, e ele fala. Você, vocês quebraram a aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Vocês foram desleais com a companheira e a mulher da tua aliança. Por, que, que, por que, que o título da mensagem aqui é Famílias em Crise? Porque o que nós estamos vendo hoje é um ataque às famílias, de todas as formas de todas as formas uma banalização à aliança de casamento. O divórcio ele passa a ser a próxima opção no casamento. Quando, quando o casal já entra no cartório e ele já, já faz ali o compromisso diante do juiz de paz ele recebe a sua certidão de casamento a primeira coisa que ele faz é se não der certo a gente divorcia então a mídia as novelas os filmes as pessoas elas incentivam a felicidade. E essa felicidade não precisa ser só com a sua mulher. Essa felicidade, você precisa alcançar ela de qualquer jeito. Se a sua esposa ou se o seu esposo é um entrave para a sua felicidade, então chute o balde. Se o seu problema é a sua mulher, se o seu problema é o seu marido, então, meu irmão, existe um grande remédio, divórcio. É isso que nós estamos sendo bombardeados diariamente. E nós estamos acreditando nisso. E Deus, Ele fala aqui, eu não aceito a sua oferta. Eu não aceito os seus choros. Porque eles estavam casando com mulheres estrangeiras e era para eles algo normal. Aliás, eles estavam tendo muitas mulheres. Quando Deus disse... É, deixará o homem o seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher Deus disse em algum momento e se unirá às suas várias mulheres não vai deixar pai e mãe e vai se unir a uma mulher e os dois serão uma só carne então era um mandamento de Deus mas eles estavam fazendo alianças eles estavam se casando com as mulheres estrangeiras e não só com uma. Eles estavam repudiando a mulher da aliança, eles estavam repudiando a mulher do casamento, a mulher que era é, a companheira da aliança, desprezando, repudiando, tratando mal, até mesmo praticando violência e tudo estava muito bem, eles vinham para o templo, e eles choravam, eles gemiam, eles ofertavam. Essa palavra é uma palavra é, a, que deve ser aplicada no natural também. Nós não podemos ser desleais ao nossa, à nossa aliança de casamento. Nós não podemos ter o divórcio como uma opção, como uma segunda opção. Porque o casamento é uma aliança que você fez de livre e espontânea vontade ninguém colocou um revólver na cabeça ah, pelo menos aqui não, não sei dessa história ninguém aqui casou porque um revólver estava na cabeça falando você tem que casar você é obrigado a casar eu tenho certeza que aqui ninguém foi obrigado você fez, você fez porque você quis e você fez uma aliança perante o outro, você fez uma aliança perante Deus e você fez uma aliança perante muitas testemunhas então você não pode ser desleal, você não pode quebrar essa aliança então, o mundo inteiro está lutando contra o casamento. O mundo inteiro está fazendo de tudo para que o casamento seja uma, uma instituição falida. Uma instituição é, ridícula. De dez casamentos que nós temos hoje, seis terminam. terminam. De dez pessoas que se casam, seis se divorciam. Quais os motivos? Os, os quaisquer motivos. A mulher não sabe fazer arroz direito, a mulher é tão boa na cozinha que ela queima até o ovo cozido, e por aí vai. Banalizando a aliança. Aí o verso 15 fala: Não fez o Senhor o mesmo, não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, Cuidai de vós mesmos e ninguém, ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade Ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade Ninguém. A infidelidade é abominável diante de Deus. E essa infidelidade, essa quebra da aliança, ela é tanta, ela é tão verdade. No casamento, na, na realidade do nosso dia a dia, na realidade atual, nossa, aqui de hoje, século 21, mas essa, essa aliança, essa deslealdade, infidelidade também está se referindo à nossa aliança com o nosso Deus. Nós, nós fizemos uma aliança com um Deus. A minha aliança foi com um Deus, não foi com vários deuses. Eu casei com Deus você se casou com Deus, você está aliançado com Deus, você não está aliançado com vários deuses, então Deus também chama a atenção, não somente de, de, de não quebrar a aliança do casamento físico, do casamento natural, mas também Deus chama a atenção para nós não quebrarmos a aliança que nós temos com Ele, nós estamos casados com Deus, nós temos um único Deus, nós não podemos trazer para o nosso casamento outros deuses. Eu não posso ser desleal ao meu Deus. Eu não posso ser infiel com o meu Deus. Então assim como Deus estava corrigindo os homens para não, não quebrar a aliança da mulher da tua mocidade. Para não trazer outros deuses para dentro daquela comunhão. Da, da casa, da realidade ali, não fazer alianças, não fazer associações, da mesma forma também ele, ele não aceita que nós façamos associações de outras formas. Que nós chamamos de julgo desigual. Quanto julgo desigual nós temos? O casamento é uma aliança voluntária de amor entre homem e mulher. O casamento é uma aliança de companheirismo. O casamento é uma aliança que foi testemunhada por Deus e por pessoas. Você não casou na selva. Alguém aqui casou na selva? Que as únicas testemunhas que estavam lá eram os macacos. Os... Você casou diante de pessoas. Você casou diante de Deus. Então seu casamento foi uma aliança testemunhada por Deus e testemunhada por pessoas. E aqui, pela forma como Deus fala, Ele está falando que a, a quebra da aliança, a deslealdade a esta aliança, é uma deslealdade à paternidade de Deus também. Quando nós somos desleais ao nosso cônjuge, quando nós somos desleais com a mulher da nossa aliança, nós estamos sendo desleais à paternidade de Deus em nossas vidas. Porque nós estamos nos divorciando de Deus. Nós estamos rompendo a aliança com Deus. E o que está acontecendo aqui então... É Deus corrigindo. Corrigindo os seus filhos... Para não quebrar a aliança. A aliança de casamento. Portanto, cuidai de vós mesmos. E ninguém seja infiel... Para com a mulher... Da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel diz que odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, o divórcio, ele é uma, uma, uma grande violência. O divórcio é uma violência contra o seu cônjuge, cônjuge e o divórcio é uma violência contra os seus filhos. Vocês já, quando Deus fala, vocês não podem cobrir as suas vestes de violência. O que eles estavam fazendo era, era praticando uma grande violência ao ser desleais às suas mulheres, a ser desleais com Deus. E eles vinham ao altar e eles choravam, tentando cobrir aquela violência. Deus fala, vocês não podem fazer isso. Vocês estão sendo violentos. Quando você rompe a aliança com o outro, você, você pratica uma grande violência. Quando você acompanha pessoas que acabaram de se divorciar o que acontece com, com um e outro é que eles estão se sentindo violentados as feridas são profundas as marcas são profundas um relacionamento que foi quebrado a aliança de um casamento que foi quebrado deixa marcas profundas imagina uma, uma mulher que de repente o, o marido chega e fala assim eu não te quero mais eu achei outra. Eu vou viver com outra. Imagina a violência que aquela mulher está sofrendo. Da mesma forma como uma mulher chega para o marido e fala. Eu não te quero mais. Eu já achei outra. Eu vou viver com outro. É uma violência. É como se estivesse rasgando o coração daquela pessoa. Você deixa para trás um rastro. Um rastro de destruição. E agora imagina os filhos. Os filhos se sentem partidos no meio. Com quem que eu vou ficar? Com o papai ou com a mamãe? Você acha que isso é simples? Você acha que isso é muito tranquilo na cabeça da criança? A criança está sendo rasgada ao meio. E agora vamos trazer isso para Deus. Você acha que quando você quebra a sua aliança com Deus, você não está rasgando o coração de Deus? Você acha que quando simplesmente você vira as costas para a comunidade do, onde os seus irmãos estão aqui e, e simplesmente você fala assim, eu estou indo embora. Você acha que você não está rasgando o coração dos seus irmãos aqui também? Você acha que você não está praticando uma grande violência quando simplesmente você vira as costas e fala que vai embora? Imagina, imagina um pai saindo de casa, deixando a mulher e os filhos... Agora imagina você saindo de uma comunidade, simplesmente virando as costas, como é que você acha que os seus irmãos estão? Como é que você acha que o coração de Deus fica? Quando nós estamos quebrando a aliança, nós estamos sendo insensatos. Falta sensateza em nós. Nós, tamo, nós não pensamos no outro. Nós só pensamos em nós. Quando você quebra a sua aliança conjugal, você não pensa em ninguém, você pensa só em você. Quando você quebra a sua aliança com Deus, você não pensa em ninguém, você só pensa em você. Muitas consequências nós vamos sofrer. Vai ter consequências espirituais, vai ter consequências emocionais, vai ter consequências econômicas, vai ter consequências para os filhos, e vai ter consequências para a igreja. A quebra, quando você quebra uma aliança, tem muitas pessoas envolvidas na sua aliança. Nós não somos ilhas. Você não é uma ilha. Quando você fez uma aliança com Deus, você entrou numa família. E tudo que você fizer a partir de então... Vai afetar toda a sua família. Você não vive isolado. As suas escolhas afetam as pessoas. Nós precisamos pensar nisso. As nossas escolhas afetam... Muitas pessoas. Então Deus está exortando. Porque o Senhor Deus de Israel... Diz que odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, portanto cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis preste atenção nos seus caminhos preste atenção nos seus pensamentos quando ele diz cuidai de vós mesmos, ele está dizendo cuidai de vós mesmos para que não sejais infiéis cuidado com seus pensamentos cuidado com seus olhares Alguns irmãos e algumas irmãs já estão no processo de quebrar aliança. Alguns estão envolvidos profundamente na pornografia. Ou seja, já estão, já estão no processo da quebra de aliança. Alguns já estão flertando com outras mulheres e outros homens nas ruas. Alguns já não estão mais sendo conscientes dos seus pensamentos impuros e dos seus pensamentos de adultério. Alguns já estão praticando violência dentro de casa. Quando gritam com suas esposas, ou esposas gritam com seus maridos. Quando eles chegam em, em, em praticar violências verbais. Ou até mesmo violência física, em algumas, em algumas situações. Então cuida do, de você mesmo. Cuida dos seus caminhos. Peça ajuda. Quando você, quando você perceber que você está preste para quebrar aliança com Deus, ou aliança com o seu cônjuge, então peça ajuda meu irmão, cuida de você, não tenta resolver esse problema sozinho, não tenta fazer do seu jeito, não tenta chegar no altar e simplesmente cobrir o altar com choro, com gemido e com pranto, não, não, porque Deus fala, eu não aceito a sua oferta, acerta primeiro, procura ajuda, procura o seu líder, procura o seu pastor, procura o seu médico, procura o seu psicólogo, procura o seu psiquiatra, procura alguém, mas não tente cobrir, não tenta fazer do seu jeito, não pense você que você resolve sozinho ali, vindo de cada apelo, em cada momento, você vem e chora, e chora, e chora, mas você não lava as suas vestes da violência. Quando você sai daqui e volta para sua casa, parece que aquele... Aqueles, aqueles demônios, eles voltam e eles continuam te atormentando e você cede não faça do seu jeito cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis a infidelidade ela começa pouco a pouco a infidelidade não começa de um para o outro você não trai seu cônjuge de uma vez por outra. Ah, mas de repente aquela a mulher maravilha pulou na minha frente e eu não consegui e eu tive um caso com ela. Não, meu irmão. Começa com o com, com WhatsApp. Começa no Instagram. Começa no Facebook. Começa com aquele sorrisinho que você trocou com, a, com aquela moça que, que todo dia vai no mesmo horário que você ali no metrô. Todo dia você vê aquela mesma moça e você dá aquela olhadinha, ela dá aquela outra e tal, né? dá uma esbarrada... começa com aquela colega do trabalho... que todo dia tá ali... com um sorriso aberto... cheirosa e vice-versa... Né? a mulher também... começa assim... é um pensamento... é uma atitude... a nossa infidelidade com Deus... começa assim também... nós vamos flertando aos poucos... com outros deuses... nós vamos trocando... a, a, a soberania de Deus... e os preceitos de Deus... Nós vamos trocando pelo nosso jeito, pela nossa forma, pelo, pela nossa ma maneira. Nós vamos trocando, trocando, trocando e de repente nós somos infiéis a Deus. O louvor pode subir. Cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Terminando. O povo de Deus, aliançado com Ele não deve entrar em aliança com aqueles que não pertencem à família de Deus você não pode fazer aliança com aqueles que não pertencem à família de Deus o clamor dos feridos que foram violentados pela sua deslealdade é muito alto aos ouvidos de Deus mais alto do que as orações que nós fazemos no altar as lágrimas dos oprimidos são mais preciosas para Deus do que as ofertas daqueles que oprimem Deus é a testemunha de toda cerimônia de casamento e também será a testemunha de toda violação dos nossos votos Deus odeia o divórcio Deus odeia a infidelidade então essa palavra aqui ela é tanto para, para a família, a família está em crise, a família está sendo bombardeada, a família não necessariamente precisa ser a família aos moldes das escrituras, deixará pai e mãe, deixará o homem, seu pai e sua mãe, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher. Então nós já estamos sendo bombardeados, e ai de nós se falar alguma coisa, Ai de nós, se falarmos contra as outras formas. Então nós já estamos sendo bombardeados. Então essa palavra é para nós aqui, todos nós. Mas essa palavra também é para a nossa vida espiritual. Cuida de você. Preste atenção onde e como você tem violentado, violado a sua aliança com Deus.